1: Hola, ¿qué tal? Hemos vuelto Girafas el podcast eh, de moda en, en el barrio. Y hoy ah. estamos con un eh, invitado, bueno, que, que es muy interesante. Nah, en realidad no es nada. Acaba de tirar el micro. Me perdón por ese pecho. ruido increíble que acaba de sonar.
0: Me lo ha tirado al pecho, Así que voy a, perdón.
1: Voy a cortarlo. Y segundo intento, aquí estamos de nuevo en Girafas el podcast de moda en el barrio, en el barrio mío concretamente. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado y, sin embargo, amigo, que muchos no reconocerán si digo que es Manuel Noguera. ¿O tú crees que sí, Manu? No, yo creo que no. Pero, bueno, otros lo conocen como Buster y muchos de ustedes supongo que lo recordarán por su papel estelar en Malviviendo interpretando a Mateo, el, el Jonky ex bailarín profesional que hoy en día pues se ha, se ha reconvertido en guionista y director. ¿No Buster? Pues sí, bueno,
0: ahí estamos, ahí estamos, intentándolo haciendo lo que puedo. Tus mierdas, ¿no? Y mis mierdas, claro, pero bueno, eso la vida está formada de eso. Así va,
1: este va. A ser, ¿Este va a ser el plan?
0: ¿Te vas a poner en plan Paulo Coelho? Eh, bueno, solo ahora, al principio, después se me cae de nuevo el micro y... Y bueno, veremos a empezar de nuevo y cuántas veces empezamos a hablar. Bueno, pues el antes, de,
1: antes de que se te caiga el micro de nuevo, voy a poner la cabecera y ya empezamos a hablar aquí relajadamente. Quiero decir que este es un, un jirafas sin birra, porque ahora mismo son las 11 y 20 de la mañana y estamos como extra frescos,
0: ¿no? Son las 11 y 20, recordad esta hora, porque seguramente lo, después lo vuelva yo a recordar en algún momento del podcast y tendrá todo sentido. Así que me ha engañado. Yo venía a tomarme una cerveza y parece ser que no. Así no es, así no
1: vaya esto. Pues, cabecera. Chico malo, chico malo, ¿a dónde vas ahí tú? ¿A dónde vas ahí tú? Cuando
0: venga el amor. Chico malo, chico malo, ¿a dónde vas ahí tú? ¿A dónde vas ahí tú? Cuando venga el amor.
1: Bueno, Buster, voy a contar una cosa que me parece a mí muy bonita y muy muy entrañable, la verdad, esta parte de, de nuestra vida que compartimos, ¿no? y es cómo nos conocimos. ¿no? Cuando Buster y yo nos conocimos, ambos vivíamos en un pueblo, en el pueblo de mi padre, Lebrija, que es un pueblo que colinda, justo está en la frontera entre Sevilla y Cádiz. Y eh, en aquellos tiempos yo era, como he contado en alguna otra ocasión, yo era camarero en un bar, eh, con el título de peor camarero del sí. país, eh, consecutivo tres años. Y eh, Buster era el Vepor de un taller cercano. ¿Te explica qué es el Vepor, Buster.
0: El Vepor, bueno, pues eso básicamente eh, hacía lo que nadie quería hacer en el taller. Entonces estaba constantemente, pues, más que nada eh, barriendo el serrín que eh, antiguamente, porque creo que ya no se permite incluso, en los talleres, pues, en el suelo para limpiar las la manchas de aceite y eso. ¿Pero de dónde, de dónde viene Vepor? Vepor viene, pues, de, de eso, de B... Por. Buster, ve por café por, para todos los del taller. Ve claro, claro.
1: por una sierra mecánica. No
0: Totalmente, sé. de hecho, a veces no tenía que ir por <risa> por nada y me mandaban los hijos de puta por cualquier cosa inventada, ¿sabes? Ve, claro, ve uh, al taller no sé de dónde uh, por una llave um, 15 y medio, que eso no existe. Y ahí iba yo. ¿Y qué hacían los del taller? Pues me daban cualquier mierda, una bolsa así, con una caja ahí, y no había nada en la caja, ¿sabes? Y así era vida. cuando lo conocí. Ya después cambió a peor.
1: Claro, eh, bueno, Buster, hay que decir que es mi amigo más longevo, ¿no? Eh, tiene 54 años.
0: Ve, un momento, las 11 y 25 eso era, ¿vale? <risa> ha tardado cinco minutos en mencionar mi edad.
1: No, hombre, ¿cuántos años tienes? va desmiéntalo de tengo, una
0: vez. Tengo, no, la verdad, tengo 36 años.
1: ¿36 años? Soy del 81. Casi 40, ¿eh?
0: Pues joder, si es que yo he vivido ya... ¿Estás rozando ya... ahí con
1: los 40 con la nariz?
0: Yo he vivido mucho ya, ¿sabes? O sea, el mundial de, de España yo lo viví. No recuerdo nada, pero lo viví. Es
1: verdad, yo no lo viví. Claro.
0: Si es que de aquí soy un del más viejo, bueno... Ahora, ahora mismo, de también. la oficina
1: ahora mismo, que estamos tere, tú y yo, sí, eres el más viejo.
0: el más viejo con diferencia, ¿sabes?
1: De hecho eres más viejo que esta oficina. Bueno, a lo que iba. Nos conocimos porque, porque, bueno, en Lebrija, por lo menos la clientela que yo tenía era la clientela que trabajaba en el polígono donde estaba el bar y el taller de Buster. Y de toda la gente que andaba por allí y toda la gente que yo atendía nadie, o sea, con nadie podía mantener una conversación sobre cosas que me gustaran como el cine, por ejemplo. Claro. Y Buster fue como ese refugio en el que de repente pudimos hablar de películas que no eran la scary movie, ¿no? Quiero decir que podíamos hablar de, de cine, que era algo que yo echaba de menos un poco en aquellos tiempos y así nos hicimos amigos. Buster, ¿por qué te llamo Buster? Que es un, el, el nombre, de, lo bauticé yo, digamos, que era mi especialidad en el colegio, yo era el que ponía los motes.
0: claro. Yo, sí te tengo que decir la verdad, yo también he pasado por muchos motes. Yo era esa típica persona que tenía esa facilidad de que... Pues yo era de, el que los ponía. De, claro, de, de adquirir motes, ¿vale? Y, pero bueno, Baster, está la historia y está guay que la contemos aquí porque me la han preguntado alguna que otra vez y demás y es como una especie de, una especie de, de historia de, de amor, de amistad. Buster tienes que mirar por el micro porque si no
1: se te ve bajito.
0: Vale, es que es difícil esto de, no, de hablar con alguien sin mirarlo pero en... Aunque, bueno, nada. Imagínate
1: que estamos jugando al FIFA.
0: Eh, uf, es que esa historia, yo por ejemplo, bueno, nunca he jugado al FIFA, ¿vale? Bueno, he jugado ya cuando tenía 33 años y siempre perdía. Claro, ya
1: los dedos no están entrenados, claro, para viejo, pero bueno, ya llegaremos a eso.
0: llegaremos a eso. Esa es una parte de mi vida que tengo que contar, que es mi no videojuego, ¿vale? Bueno, eh, seguimos. Eh, entonces, claro, como te había dicho, me conoció en el bar, empezamos a hablar de cine. Y allí, pues, él vivía, bueno, vivía solo de alquiler y demás. Y me dijo que, que me pasara un día, que si veíamos alguna película y demás. Y yo, precisamente, me había comprado El Maquinista de la General, que es una película de Buster Keaton. Y a partir de ahí, pues, ya empezó a llamarme Buster. Sí, pero... De ahí y de mí vimos ojeras. Esa, esa
1: fue nuestra primera peli juntos uh -huh. el, el Maquinista de la General, que el otro día leí, que estaba considerada la mejor comedia de la historia. Sí, lo leí
0: también. No sé si en Filmafini o algo de eso lo leí
1: curioso que nos uniera a la mejor comedia de la historia, cuando somos dos tristes.
0: Totalmente, sobre todo yo, ¿sabes?
1: Y es verdad que le llamo Buster, entre otras cosas, por ese recuerdo y porque eh, Buster siempre, o sea, constantemente, tiene la cara como maquillada de, de cine claro. ¿no? de cine clásico.
0: Gracias a mis ojeras.
1: Yo también tengo ojeras, pero las mías son más Benicio del Toro y las tuyas son más cine mudo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eres, como, eres como uno de estos espíritus, ¿no? Eres un, un osferatu de, de nuestros tiempos. <risa> del, claro, del siglo XXI. Pues así, así nos hicimos coleguitas, fíjate tú, las cosas de la vida, ¿no? Cómo
0: te terminan uniendo a otra cosa. Claro, de hecho, siempre lo he dicho que para desgracia para ti, ya me conociste ahí, ya como que tienes ese, ese sentimiento ya... Ya tengo que irte cargando, ¿no? Claro, ya toda tu vida voy a ser tu, tu cruz. Bueno... Eres una de ellas, ¿eh? Tampoco... No, ya, claro. no, no, no. no me siento tan especial. Voy agarrando ¿no? varias cruces.
1: <risa> tú eres una de las grandes, eso, ¿verdad? Eso sí. Pero bueno, por lo menos me compensa... No, ni el coña, no me compensa de ninguna forma. No,
0: pero te compensará tú, ¿sabes que soy un diamante? Algún día como bruto?
1: ganes un euromillón y no me compres... <risa> yo qué sé, aunque sea un Seat Panda, loco, te apuñalo.
0: ¿A qué cabrón si no conduce
1: Bueno, para venderlo yo. Para comprarme un iPad. <risa> pues... Pues mira, háblanos de esto, de... De tu, de tu escaso, no sabes, por, por ejemplo, tú no tienes un videojuego favorito, porque... Bueno, tú de pequeño ibas a los recreativos, que era como la mínima expresión de, del videojuego, que era lo guay. Ojalá, bueno, ojalá no, verdad prefiero jugar en mi casa y tal, pero es verdad que los recreativos eran un universo ahí. Y en el pueblo, me acuerdo que en Lebrija, que no era como en Las Palmas hay playas, ¿sabes? Pero en Lebrija te tenías que buscar la vida para entretenerte y... El recreativo siempre estaba súper petado Yo iba mucho a ese recreativo Creo que es el único al que iba de niño Y habían juegos muy míticos Que a mí me encantaban Como el Street Fighter 2 O el Punk
0: Que era el que más lo petaba en Lebrige, me acuerdo Claro, de hecho yo era súper fan de, del Punk Ha sido el único juego de hecho Así que yo de chico jugaba Y la, la historia mía con los no videojuegos Es porque yo nunca llegué a tener una consola Y, y mis amigos sí pero los cabrones no me llamaban, ¿sabes? Entonces, como que yo nunca llegaba, conseguía jugar, ¿sabes? Y también, claro, yo viví la época, gracias a ser de esta generación de los ochenta, del principio de los 80, que estaban los recreativos. Entonces, claro, mi madre tampoco me daba los cinco euros. Cinco euros, no, perdón. Los cinco duros. Los cinco duros. Los cinco euros en el recreativo, muchachos, <risa> te en el recreativo. Hacía, le pegabas una galleta al del cambio y todo. Y, te tenés, y se tenía que callar la boca. Nada, esas 25 pesetas, esos cinco duros que, que era para jugar a la partida. Porque mi madre no, decía que no jugaba, que eso te comía la cabeza, los videojuegos. Y entonces, claro, yo iba... Eso ¿eh? fue lo que te llevó a la droga.
1: <risa> claro, totalmente. <risa> el no
0: jugar, ¿sabes? En plan, no voy a jugar a los videojuegos, pero dame un pico de heroína. ¿sabes? Claro. Que, claro, y entonces no, nunca, nunca jugaba, pero iba a lo recreativo y me ponía a ver como espectador, ¿sabes? Esas personas que se ponían detrás del, del jugador. Y una vez pasó una vez. En aquellos tiempos era la mierda, pero te has dado cuenta que hoy en día eso es lo que se lleva en YouTube, ¿no? Claro, claro, totalmente. O sea, yo, de cierta forma, sin, sin ser consciente. Eh, ya estaba de cierta forma, era un adelantado. Ya seguías a Gamers claro. cuando
1: no existía el YouTube. Exacto. ¿no?
0: Ya, ya. O sea, ya eras un poco millennial. Eres el primer millennial, quizás, de España. Eh, no lo sé si eres el primero de España, pero uno de los primeros y sin, sin querer serlo, seguro. Así que, eh, qué bueno eso. pues Tengo una anécdota muy chula, bueno, muy chula, o graciosa, o al menos a mí me hace gracia. Porque es un poco de perdedor y a mí siempre las historias de perdedor pues me hace gracia. Hombre, es tu vida, claro. Claro. <risa> Mejor que, que me ría yo de mi vida que cualquier otro. Bueno, la cosa es que eh, en una de estas partidas de una persona, yo viéndolo, y eh, además que ya era, el tipo ya era grande, ¿sabes? O sea, era, estaba en el recreativo, pero ya tenía como sus 18 años, o sea, ya tenía barbita y se notaba que era ya. ¿sabes? Una persona ya mayor que yo tendría que ahí. Que trabajando, ¿no? Sí, y no jugando. Y yo ahí tendría, pues no sé, 8, 9 años o algo así. Y resulta que terminó una partida y las la recreativas estas te ponían el contador atrás para que tú vuelvas a echar una moneda y vuelvas a seguir sí, continuar la partida. Atrás de claro, el, el Easter Coin este. ¿El qué? Perdón. No, Easter coin es, Easter, ¿no? Easter, Easter coin. ¿No es Easter? Entonces, ¿cómo es? Hips, hipster coin. Hipster. el barback no, insert. Insert. Ah, verdad, insert. Fíjate, yo también me tenía It's ahí mis dislexia. Y, y claro... Bueno, digamos lo... que tú eres bilingüe, ¿no? <risa> eh, sí, hablo lebrijano y también parte sevillano. de... <risa> no, 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 castellano no, pero viene. Castellano no. Castellano no lo entró. Y... ¿Qué hiciste en ese continuo que el chaval fue...? Claro, el chaval fue a cambiar, ¿vale? Para, para seguir a... La, la partida. Y yo cogí y puse mis iniciales, en <risa> La partida de otra persona.
1: <risa> y, y, claro, que acaba, y acabó el continuo no di, llego a tiempo.
0: Le di, no al intro, que no había intro, sino el botón rojo ya para darle a... No, no llegó a tiempo porque yo le di... Ah, o vale. sea, puse mis iniciales y le di ya a aceptar ¿Y como... ¿Y te llevaste tu primer bofetón? Claro, no. Pero el tío se quedó todo rayado y dijo, ¿qué ha hecho? Y entonces yo, como vi que era grande y que tenía ya barba incluso... Corriste. Corrí. <risa> y salí corriendo de recreativo. Así o sea. que tú...
1: Tu victoria más poderosa en videojuegos es la de otro tipo, ¿no? La de, pero ahí estaba
0: mi nombre, ¿eh? Y... Claro, claro, la gente llega y decía, qué, ah, claro.
1: ¿Qué máquina el niño con ocho años. Exacto. Y esa fue mi primera victoria. Tu victoria fue mentira. <risa> sí. O sea, tu primera victoria fue mentira, y así hasta hoy, 2018
0: mil ¿eh? sí, Fíjate que la sigo recordando. O sea que...
1: ¿Y qué te acuerdas qué juego era eso?
0: No, es tanto. Creo que era. O sea,
1: fuiste el campeón de un juego que no recuerdo. No, no,
0: no recuerdo el nombre, pero es un videojuego que era una movida. Que. Que tú seguramente lo conozcas. Que era como una especie de, de araña o algo así. Que iba como. Mmm, destapando la imagen de, del fondo y era como siempre una tía en bikini o algo así.
1: Ah, por eso estaba ahí el de
0: los 18 años. <risa> claro, Porque tú, por eso todavía no, tú todavía no comprendías claro, el concepto. Pero, pero no o sea, que... que en realidad,
1: fíjate, que la gente <risa> Uy, que fue al recreativo y yo tu nombre no pensó vaya máquina el pibe, pensó, es el pibe, así no se pasa <risa> ya con 8 <risa> años. Loco. Por eso todo el mundo cree que eres súper dotado, ¿no? Bueno, todo el mundo no. <risa> Entonces, ese, bueno, no, yo sí, yo, yo tuve la suerte de, la verdad, de jugar desde chico primero a esta... Es que no me acuerdo, porque creo que no era de una Spectrum, es que no sé cuál era, era de estas de, de cintas sí. de cassette. Es que no me acuerdo cuál era. Tío. El Atari, ¿no? No y... era de cintas de cassette. Es que puede que fuera. Es que me acuerdo que yo era muy chico y mi viejo me la puso una vez y jugué al Prince of Persia, que tenía uh -huh. tres, tres píxeles, tres cuadrados, uh -huh. tres bits, y... Y, me, y me flipaba. Luego tuve la Mega Drive en el Italia 90 y estos juegos míticos y ya luego pasé bastante tiempo sin consola hasta que bueno hoy en día ya tengo mi, mi PS4 <risa> que si quieres vienes a mi casa y juegas
0: pero es que es una movida cinco euros la hora <risa> eso es la movida porque yo es que claro como ya estoy no estoy acostumbrado a jugar nunca he estado o sea yo no tengo esa cultura ni y nunca tampoco he llegado a tener ese esa inquietud quizá también ¿Sabe? Entonces yo a veces he intentado jugar, por ejemplo, con ustedes, con cualquiera, con Antonio, con Javi y tal, al FIFA, y los resultados han sido 10-0, ¿sabes? Eres, ¿Eres claro. Malta, ¿no? Claro, soy Marta de... Sí.
1: No, te digo una cosa, yo juego a videojuegos desde chico y te tengo que decir que soy un trozo, soy tan trozo jugando a los videojuegos como al fútbol en la vida real, lo que pasa es que pues la partida pues sigo intentándola hasta que voy pasando las fases, ¿sabes? Lo mío es más constancia ya, claro. que habilidad.
0: Yo es que no tengo esa constancia. La...
1: Y sí, es que tengo... Cuando Teresa cuesta me, me pego ahí mis tres horas de, de, de ahora mismo Assassin's Creed Origin, ¿no? Que me revientan, pero me... sigo hasta que reviento yo. Y ya me busco la... Ah, bueno, me voy a esconder en este seto, ¿no? Pero antes no pensé esconderme. Porque yo soy así. Yo, por ejemplo, hay juegos que son de... De estar callado la boca y poquito a poco sin que te vean, ¿sabes? Por ejemplo, el, el Metal Gear, ¿no? Que es más de, de espía, ¿no? De, de matar a la gente a la mua Pues yo soy incapaz. Yo tengo que entrar en plan... ¿Sabes? Pegando tiros ahí y... Y claro, si son 75, yo uno. Pero bueno, no voy a hablar de videojuegos porque no tienes ni puta idea. y No, no, no vas no a, no a la juego. El único,
0: sí, el único juego que realmente he jugado fue el, el GTA. El Vice City. El Vice es... City, chaval. Sí, sí, sí. Ese fue mi último... Bueno, mi único juego realmente. Que yo jugué, jugué en serio e incluso me... creo que me lo llegué a pasar. O se bueno, pasa, pues aquí eh. a
1: todos los oyentes de... de Jirafa, teniendo en cuenta que Buster no tiene ninguna cultura de videojuegos, por no. ejemplo, le vale una PlayStation 2. <risa> Totalmente. Y sería feliz si alguien se la quiere donar.
0: O pues, incluso la 1,
1: ¿eh? La 1 ¿eh? ya no, porque la 1 ya vale dinero como antigüedad. Pues eso te iba sí, claro. Ya nadie te la va a dar porque la puede vender en el mercado negro. <risa> Pero si se la quieren mandar, pónganse en contacto con Buster por su Twitter, por ejemplo, Manuel Noguera, ¿no? Todo junto. En Twitter creo que soy, sí, Manuel Noguera. Manuel Noguera, sí. ¿no? Que mucha gente se cree que eres Miguel Noguera. ¿eh? Sí, sí ha, habido, ha habido
0: alguna confusión. Eres como el
1: Miguel Noguera un poco del hacendado. El mal, soy mal. Miguel Noguera mal. Bueno, pero porque al Miguel Noguera no se puede comparar no, con no una, Es un monstruo, no, el cabrón, claro. Humano, ¿no? Pues, muy interesante, Buster tu, tu historia, ¿no? Mi primera historia de loser. Yo también tengo, evidentemente, historias de loser claro. poderosas de la época del colegio, porque yo, ante todo, siempre he sido un loser. El otro día lo pensé, digo, yo ser el que siempre la gente elegía el último en, cuando jugabas al fútbol, ¿no? Cuando hacían los equipos Capi de 1 y Capi de 2, lo de que, te, lo que me eligieran el último casi toda mi infancia y en la adolescencia, no, porque ya hacía otras cosas. Pero me preparó, ¿eh? Me preparó de puta claro. madre para todos los golpes que vinieron después porque era como. Joder, yo siempre he sido el último. ¿Sabes? ¿Sabes que lo de. que eligen al tío que lleva dos semanas con el tobillo partido antes que a ti y, y, y aceptas tu posición de. lo aceptas al final. Y entonces eso después en la vida, con cualquier cosita que ganes, es la hostia. Así que. toda la gente que fue súper popular en el colegio ahora mismo es súper desgraciada, ¿eh?
0: ¿no? Claro. Yo también, <ríe> yo era también de los que me elegían el último, pero que a mí me pasaba una cosa curiosa, por ejemplo, con, con el fútbol, ¿vale? Eh, o sea, bueno, en mi vida general yo siempre parecía que era más chico de lo que realmente era. Incluso hoy, que parece eh, que tiene 35. <ríe>
1: claro, <ríe> tengo 36. Por eso, parece más chico.
0: Bueno, y la movida que, claro, que el, de hecho yo, por ejemplo, fíjate cómo era en mi colegio, que nosotros nos poníamos en fila para entrar en clase, ¿vale? Y nos ponían, pues, por orden de, de altura, ¿vale? Y esto también es gracioso. Eso es muy indignante, ¿no? Hoy en día no dejarían que eso pasara. Claro, y a mí la movida es que, claro... Y encima ponían, eh, para separar a niños y niñas y demás, ¿sabes? Imagínate qué, qué, qué momento, qué cultura. Y, claro, ponían primero a las niñas y después a los, a los niños. Entonces, claro, yo era el niño más bajito y como iba por orden de altura yo siempre tenía delante mía la chica más alta ¿sabes? y entonces era como un poco todo también un poco extraño entonces o sea, yo no eras el primero de los tíos ¿eh? el primero de los tíos por ser bajo el más bajito en estatura tía que putada porque por lo menos si fueras el último no te escondías ahí detrás claro. de los muros ¿verdad? de hecho ¿verdad? siempre el último en el colegio y demás siempre el último molaba sabes siempre el que se sentaba atrás sabes y, claro. y, tal, y yo ahí no podía y, y claro, yo siempre era como el más pequeño y siempre me elegían el último en el fútbol y demás. Porque era como, bueno... Bueno, pero por lo menos lo tuyo no tiene era cuerpo. una cosa
1: de... Bueno, es que es un niño chico y tal. Lo ya, era
0: cosa de un trozo, ¿no? Ya, bueno, porque no, le metí claro. una pata al balón y lo y los huevos Ya después sí que pegué un poquito sin el estirón y demás y ya pues sí que empecé. Pero eso ya... De sí, me acuerdo que yo te
1: conocí, esto sé que te avergüenza y lo voy a decir. <ríe> Dilo. Yo te conocí vestido como si fueras un componente más de prodigy con un pelado el pelado del cenicero para arriba con cara de apuñalar a gente de hecho yo cuando te vi por primera vez dije, no, este tío es un pandillero ¿sabes? porque yo no te vi la primera vez en el bar, en el bar ya te vi vestido de pringado ¿sabes? pero ya eras el por, pero en, en ese sitio yo fue como un verano antes, que estabas en la discoteca del pueblo, que me acuerdo que era la ñam ñam la Ñan, Ñan. Y dije, hostia, tío, bien peligroso, me voy a separar porque me va a apuñalar. Y me acuerdo que bailaste y es este rollo de, de pueblo andaluz, no sé si pasa en más sitios, pero yo lo he visto sobre todo aquí, de, de bailar metiendo patas al aire. ¿Sabes lo que te digo? Que es un peligro, ¿Qué dice, es un peligro la pista. Tú hacías cosas así, tu baile no, era un poco hombre. loco Que me sorprende hoy en día que te conozco decir, o sea, ¿hasta qué punto estabas ahí tan bailongo?
0: no bueno no sé no.
1: te cogería una noche loca no
0: claro se te iba a decir igual o Fíjate sería mi un poco primera impresión de ti ¿no? claro es muy bueno este tío <risa> este tío es un peligroso ¿Qué sí eso es pero si sí es verdad que tuve mi época esa sin de el pelo sin para arriba ¿sabes? el pelo para arriba. sí 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 la época
1: la época que todo el mundo esta, ha tenido ¿verdad? la época de la adolescencia donde estás buscando un poco tu, tu identidad yo elegí, yo por ejemplo, muchos de las palmas y muchos de, de España en general, en la adolescencia pasaron una época como muy cani, ¿no? Como muy de querer ser poligonero, ¿no? ¿Qué? No solo ser poligonero, porque los que lo eran, por lo menos lo, er lo eran. ¿qué? Pero había mucha gente que era de barrio bien y se ponía el adidas este que se abría con botones, ¿no? Y yo elegí los raperos, ¿no? En Canarias los raperos eran como,
0: como gente que, que podía llevar gafas y era respetada, ¿no? Claro. Yo era eso, era yo llevaba lo, lo que tú has dicho antes, el ese de dadidas de, de, de botones y demás. Y, y con respecto a lo de las discotecas que has dicho ahora, también una cosa que me pasaba... Eh, ...con el rollo este de que yo siempre había aparentado de que tenía menos mmm, edad de la que realmente tenía... Eh, ...cuando iba a la discoteca, en plan con 17 años, con 16, con 18, tal... A mí siempre me pedían el carnet. Yo iba con mis amigos, todos entraban y a mí siempre me pedían el carnet. Ya era como un poco, yo en serio, vengo aquí todos los putos sábados, todos los putos fines de semana y me estás pidiendo el carnet. además sí, que no es que tengas una cara común tú, ¿eh? No, no, claro. O sea, y sí que es verdad que siempre parecía como que era más... la tenía como más de niño y tal. Pero bueno, así ya me conocían y tal. Y siempre me, me estaban pidiendo el carnet. Así era yo. ¿Y hoy en día estás ahí en, ¿y hoy en día...? Estás todo el rato como
1: intentando ser joven, ¿no? Claro, claro. O sea, dejándote pelado de joven. Cuando ya eres un señor, deberías vestirte con, con polos.
0: Ya, pero hombre, todavía no quiero llegar a esa... ¿Sabes? A ese, a ese punto de ser un señor. Es, ha picado lo de la P, ¿eh? Soy un señor joven. Un, un
1: señor hobbit eres. Pues... La infancia, la infancia y la adolescencia es que es un momento... Yo tenía el típico pantalón rapero gigantesco donde cabían seis personas que hoy en día me queda grande todavía y iba por ahí en plan... ¿sabes? Además, es verdad que te digo en Las Palmas como teníamos un montón de los canis de Las Palmas en aquellos tiempos los llamábamos los de Las Palmas de Gran Canaria que ahora hablaré de este tema eh, los llamábamos Coyes por una pandilla que salió en el carnaval y... Y claro, claro, eran canis, quiero decir, que no eran, ¿sabes lo que te digo? No eran unas personas con las que mantener una conversación súper inteligente durante dos horas. Entonces, como que los raperos, ¿sabes? Con los que yo me juntaba, que éramos unos flipados, teníamos como la responsabilidad de intentar ser un poco los cultos, ¿no? De, uh -huh. Del rollo, ¿no? Y, era, y habían conversaciones que hoy en día los pienso y era como súper pedante para la edad que yo tenía las conversaciones. O sea, yo me voy y voy, y me, y voy por la calle y me escucho y digo, mira perdona pibe. Eh, comprate un chicle, vete a, jugar, vete a jugar a algo que se te dé bien. ya sé que el fútbol no, pero yo qué sé, vete, cómprate una Mega Drive. Pero, pero sí, era un poco ese rollo. Es una, es una época un poco rara la adolescencia. Eh, es una época en la que no, no, no sabes quién eres ni, ni sabes quién quieres ser y de repente todos son complejos. Quiero decir, al final es todo intentar parecerte a los demás, aunque siempre está el típico que hoy es lo que se lleva. Antes era el collejero, hoy, es lo, hoy, hoy está de moda el que seas el el tío que va aparte, ¿no? El, el mm. tío que llevaba la camiseta de nirvana, ¿no? De que no estaba ni, ni en un sitio ni en el otro. Tal. Luego llegó un momento en mi instituto en el que todo el mundo llevaba camiseta de nirvana y de los ramones y al final era otra tribu entera, ¿no? Mm -hmm. Los tíos que son diferentes se convirtieron en una tribu entera, ¿sabes? Los diferentes. Los diferentes. Son 1.554 diferentes en este instituto. ¿Tú qué eras? ¿Tú qué? ¿Tú eras un tío y, aparte de de ser un, un cara de niño, pues era eso, también fuiste rapero, ¿no? Tú, yo me acuerdo que yo te conocí, claro. y tenías todos los vinilos de SFDK. ¿no? Yo,
0: exacto, yo cuando ya pasó esa época que tú dices que yo bailaba pegando patadas, que no recuerdo, la verdad. La habías eh, tomado. A ver, no, gracias. Iba de Gintoni. Y... y eh, sí, claro, ya empecé también un poco a moverme un poco por el mundo del del rap y demás, y también yo era de tener pantalones anchos que cabían ocho... De hecho, tú, ocho tú cantabas, ¿no? No, yo no cantaba. Bueno, en la intimidad, ¿no? la intimidad, sí. Pero con Le, cosas, letras tuyas. Con letras mías, eso claro, todo el mundo, o sea... Solo. Yo no, ¿eh? Bueno, yo sí. Pero tú no has quedado, hago, ¿no? claro que cabrón, pero... Yo creo que todo el mundo que escucha rap o que... No que lo escuche, sino que ya lo, lo sigue de una forma más activa, siempre ha intentado de... O describir de sus letras o tal, no sé. Creo yo que, que el propio rato invita también a ello.
1: Ya ves, ¿eh? Yo me acuerdo, tú tenías que haberte dado una pelea de gallos. No,
0: pero yo me di cuenta desde de la primera frase que era malo, ¿sabes? Dijiste, Entonces dije, dijiste, de hecho dijiste, ajá, y me el ajá ese dijiste tú no, no puedes explotó. aprender guitarra. El micro explotó. No, sé, me di cuenta de que no, digo, mira... O sea, no, no va a llegar a ningún lado, ¿sabes? Y sí, mejor disfruto más escuchándolo que, que haciéndolo yo.
1: Claro. Eso es lo que pasa muchas veces con... con ¿tú ¿Sabes? Así, así nacen los haters, ¿no?
0: ¿De dónde? De la frustración de, de saber la, que en nunca la envidia, vas a poder ¿no? hacer claro. lo
1: que te gusta. Hmm. Que, o sea que, en el fondo, mantengo, mi, mantengo mi, mi teoría de que los haters son pobrecitos a los que hay que ayudar y no meterse con ellos porque en realidad son... Y mira que, que muchos dices tú, ver que me has dicho algo que me ha hecho pensar, ¿no? Pero luego, es ¿verdad? Que lo piensas y dices, no, tío, esta persona lo pasa mal. De hecho, lo que iba a hablar antes, cuando he dicho Las Palmas y luego he dicho Las Palmas de Gran Canaria, uh -huh. en Canarias hay mucho jeiteo conmigo. Llevo yo ya casi 16 años aquí en la península ibérica, ¿no? Y eh, allí es como muy... Se, se toman muy a pecho cosas que son una idiotez. Por ejemplo, si yo digo... Voy para Las Palmas. Siempre hay uno que dice... Eh, es Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, para empezar no lo sabes porque a lo mejor me refiero a la provincia. ¿Sabes lo que te digo? Pero para seguir... Si, yo, si mi novia se llama Teresa y yo le llamo Tere... Para abreviar dos palabras... Voy a decir Las Palmas de Gran Canaria para cualquier cosa. En plan... Mira, perdona caballero, ¿me lleva Las Palmas de Gran Canaria? ¿Sabes lo que te digo? Okay. En plan... Usar Las Palmas de Gran Canaria, nombre gigantesco, como para cualquier cosa. Es como... Yo estoy seguro que yo me lesiono del esternocleidomastoide y terminaría diciendo, ya, ya me duele el esterno, hermano. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Abrevia. Claro, claro. O sea, y en las palmas todo se abrevia. Todo se abrevia. Si, loco, si, quitamos, si quitamos letras que no deberíamos quitar, si al 2 le quitamos la S, ¿sabes? <risa> Imagínate, y a ir, no, las palmas de Gran Canaria. Las palmas, cabrón, sí, me refiero a las palmas de Gran Canaria, no lo puedes entender, ¿o qué?
0: es economía, pero sí que es que... el lenguaje que
1: usamos para todos, menos para, para decir las palmas, me cago es verdad no, no, que, que... Me indigno que... porque es por la mañana y yo, mi indignación va bajando a lo largo del día. <risa> claro. Entonces, el principio del día, este, yo creo que voy a estar agresivo en este podcast. pero que no caiga toda mi ira sobre ti, Buster, pero, bueno, pero estoy indignado de, de, por los indignados. O sea, me indigna la cantidad de indignados, de mierda.
0: ¿Eh? No te indignes y piensa que ahora nos vamos a tomar una cerveza cuando sí, terminemos. Que todavía es temprano para la cerveza. ¿Qué hora es ahora? Son las 12 menos 10. Y ha dicho tres veces que eres muy mayor. Sí, sí. Mira que lo dije a las 11 y 20. Eres un anciano. Tardó cinco minutos y ahora ya lo es tengo. Es un honor reuniendo.
1: tener una persona pues, tan longeva en mirafas, ¿no? <risa> Para mí es como... ¿no? Tú viviste, digamos... ¿Cómo, cómo eran los, los dinosaurios?
0: <risa> los dinosaurios, no lo sé. O sea, ¿Así eran rugosos? ¿Es verdad... verdad eso que tenían plumas los dinosaurios? Eh, eh, los dinosaurios nunca convivieron con el hombre, David. Pero contigo Pero sí. Pero yo cabrón. sí, claro, yo estaba claro. Sí. Tú eres <risa> el único hombre.
1: El único hombre que, que vio un dinosaurio. Es tu, es tu nuevo mote.
0: Y lo y dibujé así en las cuevas y todo. Por eso está tan mal dibujado. Y
1: claro, dibujaste con la polla o qué?
0: Claro.
1: déjaselo a tu colega. Que, ah no, que ah. no había más hombre.
0: No, ya eso está solo. Eres un
1: vampiés que, ¿Ves? Que eres el primer, eres el no tu patrio.
0: Sí, el Buster.
1: El maldito Buster. Buster tiene muchas historias, de las cuales no todas se pueden contar porque bueno porque forman parte de la intimidad de cada uno, pero como yo, ¿no? Tengo historias que no debería contar nunca. Pero antes me contabas una cosa de, ¿no? de, de que habla mucho de tu honestidad, de que um, aun, aun siendo un, un ladronzuelo, como hemos sido <risa> todos, yo también tuve una época en la que me, y la tenemos todos, porque Tere también la tuvo, eh, mi amigo Pepe también la tuvo, o sea, todos hemos tenido esa época en la, en la preadolescencia, en la que mmm, robamos un chicle de un kiosco, nos sentimos lupín, ¿sabes uh -huh. lo que te digo? Nos venimos arribísima, en plan, pero, pero vamos a ver, soy, soy San Connery en la roca o qué. Y entonces, eh, eso, pues, nos venimos arribísima y nos ponemos. A, a mí me enganchó durante un tiempo, pero fui inteligente y paré a tiempo. Me acuerdo que la, la, el último robo que yo hice, es que siempre robaba en el mismo sitio, en el corte inglés, me acuerdo que mmm, era el cumpleaños de mi amigo Mario. Y mi amigo Pepe y yo fuimos al a corte Inglés a, a pillarle los regalos a Mario. Y le cogimos un montón de cosas. Nivel. Um, al final hicimos un recuento de, de cuánto costaba el, el pack de regalos que le íbamos a hacer a, a Mario. Y eran 10.000 pesetas. ¿eh? 10.000 pesetas en vi, un videojuego. Le pillamos el Diablo. Le pillamos Jurassic Park. La película. Tal. Le, le pillamos un montón de cosas. Y no, nuestra técnica era que íbamos al tercer piso que era un piso donde se vendían vajillas y eso, que para entrar al baño no tenías que pasar por, el, pip, por claro. el pito. Había como un agujero, pues podías pasar por ahí. Y yo no sé cómo nunca nadie se fijó en que subíamos dos chavales. ¿Sabes lo que te digo? <risa> a comprar vajillas. Dos chavales vestidos de rapero <risa> a, o de uniforme a veces incluso al corte inglés por la mañana y nos metíamos en la tercera planta de vajillas porque, y nos metíamos al baño y luego empezaba mi colega, aquí ¿te acuerdas la, las carcasas estas que llevaban los CDs, sí, ¿no? sí. que eran todo duras, a meterle patones en el baño en plan, pa, pa, hasta que la carcasa esa se abriera y, y no nos pillaron, a mí no me pillaron nunca, mi colega Pepe lo llegaron a pillar una vez cuando yo no estaba allá y me acuerdo que su técnica, que es la técnica que ha usado siempre el mamón, fue como por favor no le diga nada a mi padre porque yo ni te imagino y entonces la gente decía, bueno, venga la siguiente, en el corte inglés se llevaba mucho ese de a la siguiente tal, ¿sabes? Pero a ti te pasó algo que tú fuiste con tus coleguitas que parecían mayores ¿no? y os robasteis unas cosas y os pillaron, ¿no?
0: Claro, eso te lo conté así muy resumidamente y ahora ya aquí me voy a, voy a dilatarlo un poco más para contar la historia más, cómo pasó realmente todo. Y claro, éramos como cinco o cinco chavales ahí del barrio y tal que nos juntábamos para, bueno, para jugar fútbol, para nuestra mierda ya te digo que éramos ahí, éramos pequeños. Y, y fuimos a un supermercado que había allí en Lebrija. Y el primer supermercado así como que era de dos plantas y tal. Y cogieron eh, mis amigos y empezaron a robar como lo típico, lo que te he dicho antes, chicles y demás. O sea, golosina, paquetes de tal. Y yo subí y vi una moto de esta ninja negra. Que una tú le dabas el... así. Que tú le dabas así como para atrás, ¿sabes? Ah, sí la sueltas y ya pues, como ha la cogido... máxima tecnología
1: de tu casa. Claro, 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 claro. Se echaba para atrás con las ruedas, se soltaba y claro, iba para adelante. Ya
0: cogía su impulso eso se y un se iba para y te dice... <ríe> claro, totalmente. ¿Cómo? bueno pues Se quita sus gafas de realidad virtual y te dice, ¿qué? ¿Perdón? Pues lo guapo es que, claro, que al pillar esa moto, que estaba la moto estaba suelta ya, no estaba, estaba ya fuera de la caja y demás, entonces simplemente la cogí me la guardé, salí, nadie me pilló ni nada, y, y fui a donde estaban mis amigos, que estaban ahí comiendo ellos su sus golosinas, sus caramelos, yo qué sé, lo que habían robado y llegué yo con la moto, la sin la de Liseta, todos fliparon y querían otra moto igual que la mía. Entonces ya o sea, ya estaba todo hecho. Yo ya me podía haber ido a mi casa a ver, y no. Tenías el, pues, tenía o sea, las joyas. Totalmente. Pero claro, mis amigos dijeron, yo pues yo también quiero una. Tenemos una moto ninja. Claro. Y subieron para arriba y empezaron a tardar como mucho tiempo. Digo yo voy a subir, porque igual no la encuentran, voy a decirle dónde están, que yo me quiero ir también, tal. y le di mi moto a uno que tenía todo lo que habíamos robado, bueno, todo lo que habían robado mis, mis colegas, ¿vale? y le dije, y yo quédate aquí, voy por ellos, ahora bajo y ya nos vamos, vale pues eh, subo y le voy a decir a mis colegas dónde están las motos, y cuando me doy cuenta, el chaval que tenía todo, estaba también detrás mía, o sabes digo, no puede ser, ¿qué haces aquí?, y llegó una señora, de, bueno, una dependienta que, que trabajaba allí y le preguntó al chaval, oye, ¿tú qué llevas ahí? Porque tenía como la típica chándal de esto de cremallera, la chaquetilla, y le dijo, no, yo no tengo nada. Y le estaba quitó, todo lleno de cosas. Le, quitó, le bajó la cremallera y empezó a caer todo, la colosina, tal fruto seco, mi moto, ¿sabes? Y, digo, ¿Y tú, no, no mi moto, ninja. Horrible todo. Entonces... Nos metieron en el cuartillo este sin típico para, bueno, pues, para ponerse en contacto con la policía y ficharnos, ¿vale? Entonces el... O sea que eres un chico
1: malo. Sí,
0: totalmente. Pero malo y tonto, porque lo que me pasó es que, como éramos cinco, el que se puso en contacto con el policía le dijo «Mira, tengo aquí a cuatro chavales tal, que lo hemos pescado que han estado aquí robando». Y claro, yo vi, yo estaba el último, el quinto, y vi como mis colegas empezaban a coger teléfono le decían nombre y dónde vivían, ¿sabes? Así uno, dos, tres, cuatro, y cuando llega a mí, el policía colgó, ¿vale? entonces El policía que estaba en el otro lado. De claro, la que estaba fichando, realmente estaban fichando a, a mis colegas y me tocaba a mí ahora. Pero como el dependiente le había dicho que eran cuatro porque contó mal, el policía, como vio que ya eran cuatro, colgó. Y yo, según una lógica, pensaréis ustedes usted, de, bueno, pues el tío pues salió del paso diciendo mi nombre y mi dirección. Pero no, yo cogí y le dije al tío, es que... que han colgado. ¿Sabe? O
1: sea, la <risa> honestidad de, del imbécil. ¿no? Así
0: fue, ¿sabes? Pero...
1: es curioso, es curioso, tengo que decir que Baster es uno de los tíos más creativos que conozco, pero su cabeza va a una velocidad a la que van mis piernas, por ejemplo, ¿sabes? y su
0: ritmo sanguíneo. La cosa, que no acaba ahí todo. Ah, ¿no? O sea, que no, no, no... <risa> La cosa es que, bueno, que el tío lo dejo pasar y se bueno, no pasa nada, ¿vete? Ya, tanto mis colegas están fichados y yo no, ¿vale? Pero no que acabéis la cosa. La historia es que voy con un colega y le digo que yo, yo solo tengo que decir esto a mi madre, tal, no sé qué. O sea, que no sé ni por qué, o sea, si es que yo estaba ya libre de condena, ¿sabes? Sí que es verdad que la policía fue al final a casa de los chavales estos para ponerse en contacto con los padres y decirle, oye, hemos visto a tu hijo haciendo esto, tal, no sé ¿Tu qué. Tu hijo robas. Claro. Y yo, a mí no me iba a pasar eso, porque yo no estaba fichado. Pero claro, yo me sentía, tenía ese sentimiento de culpa, ¿sabes? Y no sé, tío. Y cogí y le o sea, dije... Te lo pasarás
1: fatal después de cada paja, ¿no? Joder, tío. Sobre todo cuando se apaga la pantalla. Teníamos cuenta además que eres súper... <risa> claro, se apaga la pantalla y te ves reflejado.
0: Y son, son 38 años de paja. Ya. Sí, tío, 36. Bueno, no empecé con cero años, la verdad. No sé con qué edad empecé. Bueno, la historia es que cogí a un colega mío... Y le dije a mi colega Fanta, uh -huh. lo conoce, y le dije que yo. Eh, yo no me atrevo tampoco a decirle a mi madre que he robado, díselo tú. Eres patético. Totalmente, ¿vale? totalmente, tío. Y mira que yo soy patético, ¿eh? Pero. Cosas bueno, pues, como estas me reconfortan. Claro, fue mi colega Fanta. A mí también. O sea, a mí mismo me sirve todo esto. Claro, claro. Eh, mi colega Fanta fue y le dijo a mi madre, que es Paqui. Le dijo: Paqui, mira que. Que tu hijo, que la han. Bueno, que, que se guardó una cosa en el supermercado sin querer y como que... La ¿Sin han... querer? Sí, 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 el tío fue todo... No sé, todo... Muy no, bien fantay ¿eh? Claro, todo lo más diplomático que, que pudo. Y claro, mi madre dijo, sin querer, ¿no? ¿Dónde está ese? Cogió la escoba, tú sabes, los años 80, bueno. ¿Qué te, de te pichita, no, cova? fue o sea, me la escoba? La me la cogía cogía una, una distancia. Me la lanzó, me la lanzó. me ¿Ah, la lanzó claro, claro, jabalina. Claro, claro, totalmente, no me dio, Ajá, pero me la lanzó. <ríe> Y recuerda que, claro, que yo llegué a mi cuarto allí, me tiré en la cama y empecé a llorar. Y ya pues después vino mi madre y ya me consoló y demás. Pero, ¿sabes? vamos, Pero a ahí. ti lo
1: que te dolía no era lo de tu madre, sino que no tenías la moto ninja, ¿no? <risa> ya, es verdad.
0: No, no, nunca la tuve ya.
1: O sea, había... yo Mira, también quien quiera entregarle al Buster una moto ninja, por favor, <risa> que se ponga en contacto con él por Twitter. Y, eh, bueno, tenga ese sueño cumplido, ¿no? Pues la verdad es que está muy guay eso, está muy guay saber eso que eres, no, honesto hasta el punto de honesto y cobarde hasta el punto de claro. decirle a tu amigo que le diga a tu madre que roba cuando ya no, lo tenías todo hecho. Yo era todo lo contrario, la verdad. Pues sí. Yo era, era muy bueno manteniendo coartada. pero bueno, llegó un momento en el que me pillaron porque claro, no. me emborraché de poder también. Sí. Claro. Aquí aunque nadie lo haya notado. Porque soy un maestro, digamos, de la edición de sonido. Nada no, las mentiras, se habrá notado un montón, seguramente. Hemos hecho un corte porque eh, just, me parece interesante comentarlo justo en este momento. Eh, acabo de descubrir que sale un artículo en el ABC Las Palmas eh, Gran Canaria, ABC Canarias, creo, en el que hablan de mi entrevista que tuve hace un par de días con David Broncano en La Resistencia, ¿no? Y que es un programa de humor en la que las respuestas no tienen... Bueno, el que conozca el programa, que supongo claro. que será el espectador medio de este programa, sabe que es un programa de humor, que las cosas siempre son de coña, las respuestas y las preguntas no son de una entrevista seria, sino son una... Es como buscar un poco eso, el humor y tal. Y eh, bueno, yo salí y, le... y dije, tonterías, como él dice también, ¿no? Entonces, eh, dije, por ejemplo, que tuviera cuidado en las palmas porque porque aparte de lo que sale en la tele, que son las playas y la parte bonita y tal, aunque después me encargué de defender un montón mi isla y todo el archipiélago, pero hubo un momento en el que dije, eh, bueno, tiene una parte favelera y tal, una parte de favela, me refería a una, a una parte de, de barrio malo, que es una cosa que es verdad, quiero decir, sí, lo hay. En Las Palmas de Gran Canaria hay barrios hay barrios que a mí, me, a, mí a día de hoy, que los conozco, me da un poco de respetito pasar por ahí, quiero decir hay barrios como Ginamar en los que de repente sale una noticia de, ya yo, le metieron un tiro a un tío un tiro, ¿sabes? como si esto fuera Michigan pues eso lo hay en todos lados lo hay en Dos Hermanas que es el pueblo donde vivo ahora en el pueblo donde vivo ahora, el otro día también hubo una noticia al lado de mi casa de un tiroteo, y en Madrid y en Lebrija, que es un pueblo de súper pocos habitantes, y en todos lados hay un barrio peor que los demás y nada, y yo hice broma con eso en plan, bueno, ten cuidado si pasas por ahí y tal eh, que, bueno, que ponte la, la cartera en el bolsillo de adelante, ¿ta? como hago yo en Madrid. Le dije, ese era el chiste, ¿vale? Claro. Y, y, y también hice broma porque me dijo, oye, un sitio para cruising, que me recomiendas? Y lo mandé a, a un centro comercial de Las Palmas, que es el Jumbo, que es un, un centro comercial de pubs, que es una de las capitales gay de la fiesta en, en España. Es un, un sitio donde además es famoso porque hay una movida que te cagas, uno de los de los grandes centros turísticos además de la isla. Y, y bueno, aparte de que hay ofendiditos en Twitter, porque ofendiditos hay y los hay de todo, no de repente que ya te saquen en un, en un artículo de periódico como criticando eso, no como si lo hubiera dicho yo en serio o, o sabes o tirándome mierda. Hostia, es que además no, no han sabido escribir, para que lo sepa ya, periodista del ABC... Busca mierdas. No ha sabido ni escribir, ni Cruising, ni Favela. O sea que ya te... Dale un repaso al temario. Pero bueno, que me parece curioso porque, loco, es que hoy en día es súper difícil pegar un tiro al aire y no darle a nada, ¿eh? No te esperabas que te diera paso aquí. Claro no, no me esperaba
0: que me dieras diera paso. No, ah, diera...
1: estoy un poco eso. Yo, a mí no me gusta esto, no, a mí no me gusta... Estar en esta situación, porque a mí no me gusta caerle mal a nadie. No creo que haya hecho nada malo ni haya dicho nada malo. Pero bueno, que es curioso cómo esto se saca de contexto. Da igual porque porque estamos en la época de la extra información y pasado mañana esto esto será, bueno, la edad media. Pero pero sí que habrá gente que ahora que se quedará con esa con ese pensamiento, ¿no? Como cuando la piba esta de Operación Triunfo dijo yo es que el acento canario ojalá no lo tuviera, o algo así dijo refiriéndose a la hora de cantar, me imagino, yo qué sé, no sé, la piba no creo que lo dijera con maldad, Ana Guerra. No, para nada lo dijo con maldad, la piba de hecho está siendo una, un, digamos, un, una embajadora de Canarias en toda España que te cagas y tal, y la gente se le echó encima y habrá gente que ya no la recuerde por nada más que por esa frase, ¿sabes? Y, hostia, es, es una movida, loco.
0: La... la... El rollo es que sí que es verdad que, o no sé si que yo soy más consciente ahora o que siempre ha pasado, pero vivimos ahora mismo un momento de que la gente se, se ofende o se ofende más que antes, o, o no sé si las redes sociales ayuda o algo, pero bueno, no sé. Pero está, estamos llenos de, de ofendidos por, por todo, no sé, por, por las redes sociales, sobre todo y demás. Vale. Y no sé, y en tu caso en concreto es eso, es, es que es la resistencia de, del programa de David Broncano, de entrevistas de coña, ¿sabes? Que, que, que no es que tú hayas dado ahí datos de, hostia, aquí hay delincuencia con tantos números de, de detenidos, tan, no, 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 ¿sabes? Simplemente has dicho un típico comentario que es que lo más, yo qué sé, lo más antiguo del sabes te de decía oye pues si vas allí a Barcelona ten cuidado en tal sitio si vas a tal sabes que es lo típico Yo qué sé. No, no hay ningún sentido de ofensa y sabes lo decía okay. en, en, un, en un monólogo que
1: tiene que acaba de tener Ricky Gervais okay. en Netflix que recomiendo ahora mismo Humanity se uh -huh. llama pues decía eso no que hemos llegamos como en el 2015 a un punto genial dentro de como de la in, inteligencia mundial en plan que que de repente se podía hacer humor de manera libre, se entendía el humor como un instrumento, ¿sabes? Cuando tú hacías humor sobre algo malo, no era peor que lo malo, quiero decir, el humor servía un poco para, para eso, para despejar, digamos, había, había que tomarse la vida un poco así, ¿no? Es lo que dice mucha gente, en plan, joder, macho, es que si no me río, lloro, ¿sabes? Es que es una u otra. Entonces, eh, entiendo que cada uno tenga sus límites dentro del humor y tal, pero otra cosa es... Mmm, esto, ¿no? Llegar a, este, a estos puntos de, de tener que indignarse, ¿no? De sentir la necesidad. Entonces, bueno, yo siempre, siempre he pensado que, que si llegábamos a este punto yo lo iba a tener jodido porque, porque bueno, yo digo cosas que a mí me hacen gracia y a lo mejor a la gente no. Eso también está en la oreja, claro. ¿no? De, de, del, del que escucha. Pero pero bueno, que no sé, que vivimos una época chunga en este sentido. Creo que es un es un atraso para la sociedad el que, no, el que ahora no sintamos digamos, protagonista, por poder decirle a alguien, oye, estoy ofendido, y quita el tuit, ¿sabes lo que te digo? Y ahora mismo es, es peligroso eso, ¿no? Porque está todo el mundo como intentando cazar, no porque en realidad le ofenda, que a lo mejor sí, pero, hostia, es que a lo mejor a ti te ofende una cosa por algo muy concreto, ¿entiendes? En plan, a, a lo mejor a todos los de la península o todos los guiris que escucharon la entrevista, okay. que yo dijera eso, simplemente se lo tomaron como un chiste, como una gracia. Claro. Lo de que repente los canarios creen que ahora nadie va a ir a Canarias. ¿Sabes? Que todo el mundo se va a creer que. ¿Sabes? Como si no se supiera que, que Brasil es un sitio. Bueno, que no estoy comparando Canarias con Brasil. Canarias es, no pasa nada. Es verdad que tiene dos barrios mal, pero ya está, como todos los sitios. Pero que, que bueno, que no que es una cosa que se ha sacado de contexto y quería comunicar aquí porque es algo que a mí ahora mismo, en este momento, en directo, en jirafas, me, me está inquietando porque, hostia, claro. me parece que tampoco he hecho nada.
0: Y además que en la propia entrevista también dice que, que coño, que también tiene cosas guays y tal, ¿sabes? Y, o sea, para quitarle un poco de, de hierro, porque sabías que seguramente iba a pasar algo como esto, ¿sabes? Pero claro, no y mejor. si me preguntó,
1: ¿cuál es la peor isla claro. de Canarias? Y yo le dije, Mallorca. Por claro. un lado, defendiendo Canarias, y por otro lado, porque Pero... sé que nadie en Mallorca va a decir...
0: ¡Oh, no, no, porque no, claro.
1: no... Se, se nota que es algo, que es un chique forma parte de
0: un chiste. ¿eh? Pero eso no lo mencionan en el artículo, por ejemplo, ¿sabes? Claro que la no. gente Eso es el rollo, de, ¿no? es que ya es... No, incluso... no sacaron
1: la parte positiva en la que claro. entiendo la isla, sino solo lo, lo que digo mal. Y habrá gente que no vea ese programa, evidentemente, porque además es de Movistar y vale dinero, o no va a entrar a YouTube a buscarlo, y se va a quedar con ese artículo. Entonces, hostia, es una putada. Es una putada, pero pues es sí. el, el mundo en el que vivimos y es lo que toca. Así que, bueno arriesgué y, y me llevé el bofetón, así que tengan cuidado con cualquier mierda. ¿O no?
0: O digan lo que quieran decir. Yo creo que o sea, sí, yo, o sea, es que... yo creo
1: que, que bueno, que seguiré defendiendo la oportunidad de ser libre en cuanto a, ¿sabes? En cuanto a libertad de expresión, que es lo no. único que, es, es lo único que nos, es lo, lo más grande que, que se ha ganado en los últimos tiempos, y lo estamos volviendo a perder por culpa nuestra propia, ¿no? Uh -huh. Están pasando cosas como que están entalegando a gente por, por decir que, por decir, yo qué sé, co cosas que salen en las noticias cada día y que incluso sabemos que es verdad, ¿no? Entonces claro. es muy chungo eso. Y además, como, y además no, no solo diciéndolo, sino a lo mejor formando parte de una canción, ¿sabes? Es que el arte siempre se ha utilizado, el humor, el arte, de todo, se ha utilizado siempre para satirizar y hablar en realidad de las verdades o, o relajarlas. Y, y hoy en día, pues está perseguido, ¿no? Entonces es un atraso para mí en la sociedad. Nos está quedando muy seria esta parte. Pues ¿no? sí,
0: sí, eso te iba a decir, digo yo. yo. Vamos a tener que decir algo ya.
1: Vamos a decir vamos algo tener... incorrecto que nos puedan denunciar, ¿no? Vamos sí. a decir algo que nos puedan entalegar.
0: Voy a pensar alguna anécdota mía de, de chico.
1: Eso es de lo que de, va a De luz. Infancia. Infancia, la infancia del Buster.
0: Pensé que de mi infancia tampoco fui muy, no sé. Pasaron así esas cosillas. Que también seguramente me pasarán más cosas que no recuerde. Eh. Bueno, claro. Bueno, sé. y una cosa muy guay de Buster
1: vas a un tío que, bueno, como como mucha gente, parte de parte de los esfuerzos de de tu de tu existencia se han dedicado a lo que mucha gente, ¿no? que es a intentar no reproducirse, pero a ser el amago, ¿no? Entonces, tu última tu última aventura para para ser un fucker ha sido hacerte vegetariano, ¿no? <risa> O sea, no, la, la, ahora eres un vegetariano concienciado, pero cuando empezaste, en realidad fue todo en plan, bueno, a ver si por lo menos así entro en este nuevo mercado y hay algo, ¿no? Hay alguna eso? posibilidad para mí y tal.
0: Es eh, una cosa que, que siempre me ha hecho gracia, David, que a lo mejor cuando yo, de cierta forma, he cambiado algo en mi vida, o, o con mi aspecto, o, o sea, cualquier, yo qué sé, el peinado, no sé qué, siempre me ha de, lo ha llevado a que ha sido para... Para follar, ¿qué? Eh? Te ha cambiado el peinado para follar, ¿no? No sé qué. ¿Y, qué? ¿Y cuántas veces me ¿Qué? he equivocado? <risa> bueno, a ver, no es solo por eso, simplemente que, bueno, que... Hay una parte, hay otra parte claro. de eso, ¿no? no es, claro, hay una parte, no es solo por eso, o sea, todo, todo no se reduce solo a follar. Aunque que, pero, forma parte. Claro, claro, pero no se descarta. Vale, pues, eh, sí, bueno, eh, desde hace unos meses, como bien tú sabes, pues, eh, decidí, pues, en, convertirme o dejar de comer carne o pescado sí, animales en concreto ¿vale? ¿pero pero insectos comería no, yo tampoco, tío o sea, ¿pero no, por asco o no, por no, no creo que por ambas cosas
1: ¿sabes? Porque también yo que o se... sea, si tú encuentras una cucaracha en tu casa ¿le harías una casita? ¿le harías no, no de, tengo, no tengo de comer tus propios excrementos? no, no de... si la tuvieras, digo
0: no, hombre, la, la sacaría de mi casa no, la mataría, pero la sacaría de mi casa, vale, o sea, vale. la dejaría ahí en campo abierto o, en o calle. sea, que la
1: cogerías, la meterías en una cajita
0: de zapatos, la llevarías al medio del campo y la dejarías allí, ¿no? es eh, Bueno, a lo mejor en medio del campo, ¿no? La lanzaría... Por la puta ventana. Por la, por la ventana, ¿sabes? Pero pueden volar, ¿sabes? O sea, no me jodas. vale, o sea, vale. vale, vale. <risa> no sé, pero bueno, yo no, no creo que la, que la matase.
1: No, pero está bien, porque la verdad que has, con, desde que te has hecho vegano... Eres como un poco más válido, ¿no?
0: De repente cocinas, ¿no? Haces cosas que antes hmm. no hacías. También, a ver, ya te digo, no ha sido por algo en concreto, también ha sido por cambiar un poco la dieta más saludable, ¿sabes? No sé, ha sido por muchas cosas, ¿vale? Pero sí es verdad que, que entró de cierta forma, desde hace poco me ha pasado movidas que entro en conflicto a mí mismo y que imagino que cualquier vegetariano también le pasará o... O, no o que se pronuncien y digan si les pasa. El claro, exacto. A ver, ¿qué, qué opináis? ¿Vale? La historia es que, claro, si yo dejo de comer carne porque de un animal y demás y no quiero que un animal se use para eso, vale para, para alimentar, aquí llega mi, mi conflicto, que es, por ejemplo, cuando he ido a comer con alguien, por ejemplo, si voy contigo, vamos a un sitio, eh, pillamos comida y tal, y yo, bueno, pues me pillo yo mi... Mi carrucola, mi, ¿eh? mi verdurita, mi humo y mis cositas de uh -huh. ¿vale? Y tú, bueno, pues te pilles lo que tú, tú quieras, ¿vale? Uh -huh. y, sí, pedimos
1: lo que me contabas antes, ¿no? Y pedimos pero, una ensalada de pollo. Por, por el ejemplo, ¿Mm? claro, exacto.
0: Entonces, claro, ya terminamos de ya comer. Yo diría, bueno, yo no me la como, pero no pasa nada. Me sale claro. mal el pibe, aunque esté aquí en el centro. ¿no? Exacto. Eh, bueno, pues en este ejemplo tan válido, eh, por ejemplo, <risa> tú dejas de comer porque ya no tienes más ganas. ¿sabes? Sí. Ya te has saciado y yo pues sí podría comer un poco más. Y aquí está la historia. Hay pollo ahí dentro de la ensalada que si sí, yo no me lo como porque tú ya no te lo vas a comer se va a tirar a la basura. Entonces, claro, ¿qué hago? Yo como vegetariano. ¿Me lo como o no me lo como? O sea, tu tu dilema
1: es hostia, es, es chungo matarlos para comérselos, pero Exacto. más chungo es matarlos para tirarlos. Para eh? tirarlos a la basura.
0: Es mucho peor. O sea, que ¿sabes? es como
1: un sacrificio de vegetariano. Exacto. Y estás dispuesto a comer un pollo que han matado, ¿no? Es que la movida
0: es que si no, vaya a la basura, ¿sabes? O sea, sí, pero
1: te es tienes ahí tu dilema. Que es un ¿no? dilema, claro,
0: porque... Tía, ¿Qué hace?
1: Te lo comes a lo mejor sollozando, ¿no?
0: ¿O va a la basura? <risa> y claro... Eh, no, hombre, la verdad es que sí, nunca, es lo había jodido, pensado, jodido. nunca lo había
1: pensado porque nunca había estado en ese lado de...
0: Claro, claro, claro. Que
1: supongo que terminaré estando porque es verdad que va a llegar un momento. Además va a llegar poco, un momento poco. en el que todos, todos de alguna forma u otra o por obligación incluso tengamos que, que dejar de comer carne porque a saber.
0: A saber, pues sí. Porque,
1: pero sí, es, es, es curioso. Yo tengo amigos que son vegetarianos pero son como vegetarianos por conciencia, ¿no? Uh -huh. Pero solo de animales que llames y no vengan llames si y no vengan. O sea, no, Pero, o sea, perdona. ¿no? Solo son vegetarianos de animales que tú llames y vengan, ¿sabes? Por ejemplo, si tú llamas, tú tienes un cerdo, por ejemplo, uh -huh. tú puedes, llega un momento en el que tú puedes llamar al cerdo como un perro y que venga. En plan, claro. El cerdo ven y viene. Claro, claro. O una vaca. Claro. O una cabra, incluso. Uh -huh. ¿Vale? Pero, por ejemplo, un pez, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Un pez no dice tú ven, ven. No, ven, El pez, el pez y no, el pez el no el viene. Cheno. ¿Sabes? No creo ni que los peces. Entonces, eh, la, la política es esa, ¿no? O sea, puedo comer pescado, puedo comer ese tipo de animal que yo llame y no venga. Y no
0: venga. No Entonces sé.
1: me parece, me parece, ¿no?
0: Eso no sé. ¿Te parece bien a ti? Es parece, ¿cómo, cómo, ¿Dónde están los límites del veganismo? El, ¿no? que, es curioso. Yo desde que ya empecé con esta Historia, hay, o sea, hay muchas clases de, de vegetarianos. Están los que no, no comen nada de carne, eh, están los que no... ...comen carne ni pescado, están los que comen no comen carne pero sí pescado, mm -hmm. huevos... Hay muchas eh, variantes. Claro, hay muchas variantes. Los que comen solo en momentos eh, sociales y demás, en plan una reunión, una comida de una cena de, de amigos, tal, no sé qué... Pero, por ejemplo, en su casa después no tienen carne ni nada, ellos no compran...
1: O sea, que son como... que comen carne solo en los eventos. Son, plan, son carnívoros sociales, son... digamos. Claro, claro, exacto tiene un nombre. Que bueno, es a mí eso me parece un poco, bueno, no sé, no sé de mi ignorancia. Es como, bueno, pero esto, ¿qué, qué soluciona? ¿Qué soluciona mi claro, claro. postura?
0: Pero, es que, no sé, es muy curioso. No, sé. no, pero
1: está bien, está bien. Está bien porque ahora mismo hay como mucha más gente concienciada, por suerte, ¿no? Mm. Y hay mucho vegetariano ahora. De hecho, en los rodajes, últimamente es como, ¿cuántos vegetarianos hay? Claro. Vale, son siete vegetarianos y diez tal claro. entonces poco a poco es verdad que, que se, se nota que, que va creciendo claro. ese, esa esa ola de pensamiento que, que me parece positiva a mí me parece ¿eh? claro. es verdad que yo todavía no he dado el paso porque joder me gusta me gusta comer ¿no?
0: también claro y es complicado también o sea en el sentido sí sí de, entiendo de... que es un sacrificio claro y, y ya no, que no no es por la puta cara sí pero claro ya no digo tampoco es, eres fuera parte del sacrificio, sino que vivimos en, en un mundo que culturalmente, pues, o sea, Claro, claro. Que es difícil ir a un sitio y que no te pongan carne o sí, animales. es muy tal. guay esto
1: de, quiero un sándwich vegetal y, y traen jamón de Yor, ¿no? Que es claro. muy mítico. ¿no? Claro, claro. Ese sándwich vegetal con jamón o, de con Yor. Yo,
0: o con atún también lo he dicho. O con atún. Está, claro, así. porque el
1: atún todo el mundo sabe que, que es un vegetal, claro. <risa> <risa> Como viene en lata. ¿no? <risa> Pues sí, es verdad, es un mundo todavía que tienes que luchar. Yo tengo un amigo que es mi primer colega así más, más vegano y que además hace mucho por 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 la digamos por, por esto, por todo el movimiento. Es Nico, de, sí, el, Nico. El, el creador de Calico Electrónico, que ahora tiene una serie que recomiendo en YouTube, la pueden encontrar, se llama Pésame Street, ¿vale? Y bueno, Que es como Césame Street, ¿vale? Uh -huh. Es un juego de palabras, muy, muy... se ha currado ahí el tío, ¿no? En ese... ¿no? <risa> y pero la verdad que la serie está muy guay porque además conciencia bastante de las cosas no. más poderosas que he visto últimamente y la recomiendo porque además está muy bien hecha porque sí. es un tío que sabe hacer las cosas, maestro y abuelo sí, sí. de la webserie en España. es Muy graciosa,
0: amo, y ta, yo soy súper fan de... Bueno, de y tú que
1: eres muso ¿no? de la webserie en España, tú eres uno de las caras, o sea, si la gente dice webserie en España, una de las caras que viene a la cabeza es Mateo, ¿no? que, que fue interpretado por ti. Cuando eras, hay que decirlo aquí, el peor actor <risa> Totalmente, que he encontrado. ¿no? O sea, menos mal que tenías el físico imponente que, que te ha dado la Virgen María. Pero, pero loco, era, o sea, era chunguísimo. O sea, vale. era como, di, hola, me llamo Mateo. Y esa frase eras incapaz de decirla, ¿eh? Claro, decía, hola, me
0: llamo...
1: Eh, y era hola. una pasada, era como decir, pero basta, ¿qué te pasa, tío? Te está dando algo, te está... Decía,
0: Mateo, hola. Llamamos al 061, Sí, la verdad es que sí, que es la primera... Ya después, ¿no? O sea, ya después fui cogiendo forma ¿sabes? Sí, poco a poco, menos mal, ¿no? Pero sí que es verdad que la primera... Yo madre. lo recuerdo allí en la Macarena grabando Así me aquello... Suicido. Hostia, madre Así mía. me pegó un tiro, muy bien y, y sí que fue fue un poco...
1: Pero luego tú ya no solo has sido actor de muchas series, por ejemplo, nuestras, sino que también tú has dirigido tu, tu unas cuantas series. Date, date public. Aprovecha las Jirafas para que la gente conozca a Buster. Manuel Noguera, o... El momento
0: de la promoción mía, que... ¿La promoción? Sí, bueno, a ver, yo estuve haciendo primero unas cosillas así, para... Pero no, no, es que así, así, así no te
1: puede vender, hermano. Pero la gente está ahora como diciendo... Uf, que tamp te... tampoco tengo mucho bueno, hecho por mí, dirigido para mí. El monologuista de Manuel Noguera en YouTube.
0: En YouTube, por ahí está. Lo que pasa es que uf, quizá a lo mejor...
1: Ya te, te, ¿Eres de esos que se, se arrepiente de las cosas que hizo? No,
0: no, no es que me arrepientas, sino es precisamente por lo que estábamos hablando antes de... Ah, de, que la gente se va a indignar, pues, ¿no? Claro, que la gente a lo mejor no lo va a pillar y se va a pensar que... Uy, estás entonces ahí aprovechándote sí, sí, sí. de
1: no, estás como cagado todos los días. Un poco caquetilla con ese sentido, sí, porque... Porque el monologista es verdad que trata temas que
0: te van a indignar. Claro, bueno, a ver... Es son... la mejor puta publicidad que se ha hecho Totalmente. en este podcast. Precisamente cuando lo hice fue porque cogí temas que la gente no suele hablar de esos temas y era por eso, digo, che, pues si no se habla de esos temas vamos a hablar de ellos y claro, siempre desde el desde la comedia y desde el humor, ¿sabes? Claro, desde el respeto intrínseco en la comedia. Pero es que como tal, como está la cosa ahora, tío, es como... Ya chico, da miedo, es no. verdad que da
1: miedo hablar. Es una pena, porque es verdad es, que pero es, hay eso... chistes que hoy en día están, nos estamos perdiendo y se están guardando chistes que serían épicos por culpa de este miedo que, que existe y que hoy yo, por
0: ejemplo, lo he sentido de verdad. Claro. es que es eso, tío... El, el, es miedo y pena, sabe También. Sí, es miedo. Eh, es sentimiento miedo.
1: Sí. Pe, pe, bueno, no sé cómo.
0: Pero bueno, así que tengo ahí como cinco capítulos que están en YouTube. Yo salgo en uno. Eh, soy David Badesis. Eh, eh, yo soy, era, me aprovecho bueno. para darme publicidad. Eh, claro. <risa> que es el capítulo que tiene más vista, <risa> que sale de ahí. Porque soy yo que lo veo muchas <risa> veces en mi casa Pero bueno, sí tengo ahí con más gente también. Con, sí, con grandes invitados. Con... Carlos
1: Medrano, Enrique Lojo.
0: Enrique Lojo.
1: Gracias, con... ¿no?
0: Gracias, Oscar Cruz también de Galicia ahí, la gente todo todo bueno. y bueno la verdad que no o sea no, no, no me arrepiento de ello que de hecho me gusta el otro día de hecho lo estuve viendo de nuevo pero sí es verdad que que la gente como está en este plan últimamente así que pues mire que la gente lo que... vea para que se dé un bañito de
1: claro de la el, gente lo vea y... de lo que de lo que es el humor y de lo que puede sanar
0: y de la manera que hay que tomárselo un poco. Luego hiciste otra serie, ¿cuál pues fue sí. la otra? Luego hice la de Sin Amor, que uh -huh. era en plan también una especie de, de web series ahí con cinco capítulos, uh -huh. eh, donde un cada poco capítulo, musical, ¿no? un eso lo iba a decir ahora, un poco musical, y que en ca cada capítulo trataba una de las fases de, de bueno, cuando hay una ruptura ahí de, uh -huh. de amor. ¿sabes? También está después, en YouTube, en tu canal Manuel Noel. Es también está en YouTube, después, bueno, tú sabes, el típico corto de no todo, también, que todo el mundo presenta. Bueno, pero eso ya no, es, ya eso... no te dé tantos spam, ¿eh? Claro. Eso es pero, y además que eso ni lo tengo colgado todavía. Lo bueno, bueno, colgaré corgar, en algún momento. Y bueno,
1: hiciste una peli este año pasado. Es grave sí,
0: grave Se bien. llama Lugares. ¿Dónde se puede ver? ¿En ningún lado? Eh, ahora mismo en ningún lado, pero este año seguramente la sacaré en algún momento... Pues o sea, muy bien subiré lugares. en internet y atrás. Salió, en, estuvo en el Festival de Cine de Sevilla. Uh -huh. Y
1: entró a concurso, ¿no? Bueno, entró a lo de Panorama Andaluz. Panorama Andaluz, exacto. Sea, y la verdad es que muy bien. tuvo muy buena... Muy buena acogida. Uh -huh. Es una peli pequeñita que hizo Buster en plan... Le salió de la polla. Quería hacer una peli y lió a un montón de gente. Pues sí. Y al final se hizo en su peli
0: y se colgó él el pin, el solo. <risa> y no, que va, que va. me quito todos los méritos, sea. O sea, el único mérito ha sido engañar a la gente porque lo engañaban. Sí, la,
1: la verdad que ha sido. ¿Sabe? Buster se ha aprovechado de su carita de perro pachón, claro. así, de. ¿No? De ese rollo de. ¿no? De la suerte que tienes, porque tienes una cosa en los ojos que puedes proyectar la pena esta de, pues, sí. del gato con botas. Lo que hablábamos antes, ¿no? consigues, ¿sí? ¿no? Cualquier mierda. Así el Buster. Incluso liga, ligas así. <risa> sí, ¿no? bueno. Ligas como por pena y tal. O sea, y nada, la mayor parte de mi vida ligado por eso, Pero mira, vamos a hablar de una cosa antes de llegar al final, porque Venga. estoy aquí contigo y sé que, que vas a la facultad a dar cursos de, de estos temas y tal. Uh -huh. Y vamos a acabar, ya que ha sido un, un podcast que ha hablado de la infancia, que ha hablado de, de ti, básicamente, aunque uh -huh. ha habido un momento en el que he puesto eh, bueno eh, compartido con todos mi, mi momento ahora de, Ops, de repente soy un villano en mi tierra. Pero vamos a hablar del mundo webserie, que es un tema que tú y yo compartimos, que es un tema del que los dos nacemos y que uh -huh. hoy en día en España eh, sigue estando de pie. Y eh, mucha gente no sabe, me da mucha pena porque hubo momentos en el que España era potencia mundial en webseries, estaban rodándose 600 webseries uh -huh. a la vez en el país. Y todas esas webseries se perdieron en este océano gigantesco que es YouTube, donde bueno hay miles de, de contenidos, dispares, los jóvenes ya no apuestan tanto por la ficción como por algunos formatos más de youtubers o gamers. Claro. Y de repente esa ficción, que es, un, que es muy a tener en cuenta, porque de repente es un, bueno, es un trabajo de ficción, requiere, requiere mucho, ¿no? Requiere desde un guión hasta un equipo de rodaje. Entonces esa ficción se ha perdido, aunque sigue viva gracias a festivales como el carballo Interplay, que es dentro de muy poco, uh -huh. o bueno, todos los demás que hay aquí en España, como el Fideuá o el Prado Real. Y... Y bueno, hay webseries que creo que deberíamos que, que, que deberíamos decir para que la gente las conozca y que la gente diga, hostia, puta, esto se está haciendo aquí. Porque hay cosas que realmente sé que os sorprenderían de una manera loquísima. Claro. Por ejemplo, una webserie que se ha llevado muchísimos premios en estos últimos años bien merecidos, eh, la serie El Partido de el Alex partido. Rodrigo. Uh -huh. Bueno, El Partido que eh, no sé si ahora mismo la pueden encontrar en YouTube, seguro que sí, que 100% la pueden encontrar en Fluxer, que sí, es la sí, plataforma está. de Tres medios uh -huh. Y El Partido es una de las series más potentes que se han hecho en este país, eh, dirigida por un tío que sabe dirigir muy bien y que ahora mismo además está trabajando en la casa de papel el como exacto. director y tal. Uh -huh. Sí, la verdad es que el tío... Y a... por ejemplo, esta la recomiendo bien duro. Y otra que recomiendo, bien duro, es eh, una serie que por desgracia está en acabada, tiene solo tres capítulos, pero son maravillas, sobre todo de guión y de interpretación, me gusta mucho también, que se llama El Viudo Quiere Mimos, ah, sí, de mi compañero Enrique, Enrique Lojo, y, y bueno, os la recomiendo muy fuerte, porque tiene un humor que hoy día también... O sea que es verdad que baila también con lo incorrecto, con lo políticamente incorrecto. Sí. De hecho el primer capítulo. Pero muy ya, elegante
0: todo. Todo muy todo. bien escrito o saber sí.
1: cómo poder escribir de temas tan sensibles. El, la, la serie va de un chico que su novia se muere y, y de repente está intentando meterse de nuevo en el mundo de, de eso de, de volver a de, tener el una novia uh -huh. de tal gracias a su primo que lo ayuda y todo esto pues con la pena y todavía el trauma de, de la pérdida de su de su novia, ¿no? Y esto es humor, pero es tan muy, está tan bien hecho que son estas cosas que deberían ver, que están perdidas por ahí, que de repente
0: es una pena que no las conozcan. Sí, hay muchas, vamos, esto también, no sé, eh, Beto también me gusta mucho. Beto, una serie de Villarreal, uh -huh.
1: que es muy, ¿no? es, un, es muy o sea, de hecho un poco, claro, la serie Buster, que es nuestra, que sí. también está en Fluxer, que uh -huh. está ahora protagonizada por ti, Hecha el año pasado. En realidad, una vez cuando terminé, digo, hostia, de alguna manera inconsciente, seguro que de alguna forma nos hemos inspirado también en Beto, claro, seguro, porque claro es una sí. serie muy bien hecha también sí, y siempre. muy bien interpretada por el mismo Beto, que es muy interesante, ¿no? Porque es también un personaje como Buster, es un personaje muy silencioso, muy con de expresar con, hmm. con su cara y con sus actos, ¿no?
0: tan guay, también es un humor que es diferente. Beto, y, con y... B. Hmm. Y, y a mí personalmente también es un humor que me, que me gusta mucho, situaciones estas situaciones incómodas en las que el personaje puede, no puede o no sabe reaccionar y no sé. Eh, la verdad que es muy gracioso, yo también la recomiendo. Eh, también, también te has identificado, ¿no? Con también, también. Bueno, desde la ficción sí. Claro.
1: <risa> sí, porque vamos, tú eres un ninja, todo el mundo sabe que eres cinturón <risa> blanco, blanco amarillo de judo.
0: Color caca. Eh, bueno, no sé, hay más o sea, El método sueco también me gusta mucho De hecho tú escribiste uno para, para el método sí, sueco Sí, el método
1: sueco son unos colegas de Galicia también Que hacen una serie que es muy sencilla, de conversaciones En realidad ver estas cosas también A todos los que nos escuchan y, y tienen a lo mejor la inquietud de sacar algo y tal Hay muchas de esas series que estamos comentando Por ejemplo, El Partido, hombre, pues ya se ve que ya tiene una producción detrás más tocha, ¿no? Pero... Pero hay series que os estamos contando que están hechas con muy poco, ¿no? Claro. Que se basan mucho en el guión claro. y, y en la interpretación eh... y la dirección y tienen lo mínimo de equipo, ¿no? Lo suficiente pa, para que, que sea un producto bien. Quiero decir, lo suficiente para eso es simplemente una cámara y
0: un micro que hoy en día pueden ser dos móviles. La cámara claro, ¿no? claro. y el micro otro. Eh, <coughs> ¿Qué más? Bueno, ahí... Esta, por ejemplo, mira, esta en concreto que voy a decir ahora es una que yo he utilizado que he dado un par de cursos uh -huh. de talleres de, de web series y tal. Uh -huh. Y entonces, claro... Qué mejor forma de, de impartir un curso que mostrar lo que la gente hace. De, 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 sí, no seas pedantilla, ¿eh? Claro. No, 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 o sea, al revés, está aquí dando todo el mérito, dándole mérito que a la profe, gente.
1: De que eres profe, estás, que, no, sí, que sí. no te aguanto. Y
0: solo he dado clases en mi vida. Sí, pero llevas por ahí con chaquetas <risa> con <risa> <Sí>, coder <risa> Sí, eso sí es verdad. Que, que me va a corregir en el nombre, David, porque vale. en otras cosas mi inglés es fatal. ¿Cuál es? Que es la de Croatian Files. Ah, o, Croatian Files. Exacto. Croatian Files, ¿vale? Para que, pa que lo busquen en YouTube. Para que lo busquen en YouTube. Y está muy guay, porque además que es un, no es una serie que muchas series siempre tira por el humor. Y esta en concreto no tiene nada que ver con el humo o sea, una sin Y es un, además, un formato conv, muy interesante, ¿no? Un, exacto, el formato este típico de... formato encontrado, que es el Fonfutage, ¿no? O como se y, y está muy guay. De, de, de ah, está muy guay, sí,
1: además es, es como un poco terror, terror podría ¿sí? haber sido... Si esto hubiera salido antes que La bruja de Blair, ¿sabes? La gente se lo hubiera creído a tope.
0: Totalmente. Que
1: de hecho es, como yo se lo dije siempre, digo, tenías que haberla puesto en desarrollo. En plan, tío, uh -huh. nos hemos encontrado esto y mira qué hay. Porque y... hubiera funcionado muy bien a nivel crepipasta, ¿sabes?
0: Uh -huh. de, de, de todas formas me gusta mucho también esa serie porque me parece muy curioso que eh, utiliza un formato extraño también, que, son, que, que tiene a lo mejor un capítulo de 30 segundos y otro de 12 minutos y otro de tal. Uh -huh. y, sí, porque digamos como... que...
1: Es una serie que, que va de, de que un chaval llega a la universidad de, ¿dónde era? que de, claro, eh, ahí en Croacia. Croacia sí. Y en la habitación que le toca de la residencia se encuentra un disco duro, ¿no? Y el tío entonces ve que hay como muchos vídeos encriptados y el tío como mientras va desencriptando, los la historia de, que, mientras va desencriptando, uh -huh. los va subiendo y es la historia que le pasa a los dos chavales que vivían antes ahí. Y es súper interesante, sí. eh, os oh, vale. la recomiendo, la porque recomiendo. además es un, es una montaña rusa de, de movidas y de formato, y de... Está muy bien. Es verdad que son joyitas que están ahí y que uh -huh. de repente la gente desconoce, ¿no? O todas, igual que todas las, las cositas que hacen los de Amam from Murcia, ¿no? Por que ejemplo, Bruno claro, Martín, no, que también tiene por ejemplo Survival Zombie, que también es un fun claro. footage, o... Eso, todo. tiene De hecho, en su canal, que se llama así, tiene, encontrarán todo su trabajo, que es muy interesante, ¿no? Desde, desde sus comienzos, además, uh -huh. que es de los pioneros, lo que pasa es que eh, eso, de repente nosotros tuvimos la suerte de que malviviendo dio un pelotari y muchas de después que se merecieron ese pelotazo eh, quizás se quedaron ahí ya te digo, entre ese océano claro de, sí, hola, ¿qué tal?
0: oye, sí, traigo es que, también, claro,
1: el mundo de YouTube es que tú eres muy viejo para entender eso es que eso, yo soy de tú otra eres generación anciano. tú podrías ser el padre de todos ellos
0: seguramente sea el padre de alguno de ellos ¿Te seguramente te seas el padre de alguno sí, ¿Te, ¿te imaginas que tú seas en verdad el padre del rubio? No, pues no puedo ser, de Rubio en concreto no puede ser, pero Porque bueno. es verdad, como... él es muy, saber, es verdad que... Es muy nórdico, es noruego y tal, sí. ¿sabes? Entonces yo nunca he estado allí, pero... En Alemania nazi tú <risas> tardarías
1: un cuarto de hora y él se podría salvar.
0: Que, totalmente, yo hubiese acabado. No, pero que fueras el
1: padre de un, de un titán y te enteraras hoy. Imagínate que sigue, vamos a poner esa hipótesis, que hoy en día te, den, te, te digan, mira, hacer no te he dicho nada. Venga una señora y te diga, mira, Baster, ¿te acuerdas aquel día en el 99 que estuvimos ahí? Y tú, ¿no? ¿No? Que tú, en una feria de allí de Lebrig, tú no, no me acuerdo. es que sí, hombre, que no, no. Y te digo, bueno, pues tú eres el padre de mi hijo, tal, y tú como. Y te digo, bueno, ¿y ¿quién es? ¿Cómo? Y, te digo, es este. y te pongo un vídeo del Rubio. loco. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu siguiente paso? Pues, hombre, si me pasa ahora. ¿Qué harías hoy? Imagínate, esa señora y te acaba de enseñar es. Eh...
0: ¿Lo querrías conocer? Hombre, claro. <risa> Pero de manera. Intentaría... Pero por amor. No, paterno no, no. filial. No, coño, para aprovechar el tirón, ¿sabes? Y... Saldría, sería como su colegui, <risa> claro, su
1: colegui en los vídeos. En plan, <risa> ahí para... Minecraft con papá y sale contigo <risa> plan...
0: Y yo hablando ahí. Me encantaría, en plan... me encantaría ese universo paralelo. En Tócate el... todo de videojuego, precisamente, pues claro, claro, guay. Sería algo muy cómico.
1: Sería muy bonito ese vídeo. Sería como él que te enseña, digamos, todo este universo que tú has desconocido. El mundo de los videojuegos y tal, todo eso en directo, ¿no? Enseño a mi claro. padre a. A lo que es la X del mando de la Play, ¿no? Al círculo. ¿Qué es el círculo, pa? Estaría bonito, estaría bonito.
0: Sería, Podrías sería.
1: hacer esa nueva web serie, ¿no? Que te enteraras que eres el padre del rubio. El padre... Es que, el padre ¿no? desconocido. Me parece muy bien esa... Me parece genial esta premisa que acabamos de saltar. Está Él no te aceptaría, evidentemente.
0: Bueno, pero tú sabes que siempre. Diría bien si eres... esa por mi dinero. Claro, pero siempre va a tirar un poco el sentimiento de sangre, siempre está ahí y finalmente claro, intentaría intent ayudarme. Intentaría... Me diría que soy un perdedor e intentaría de acogerme. Ah, dirías, tú estuviste en, mi, en mis testículos. Claro. Recuérdalo. Te llevé
1: un tiempo. Podías haber sido una paja, ¿sabes? Claro. Y estás podía, aquí
0: Podía haber acabado en el baño.
1: ¿Sabes? Si yo no me hubiese aguantado ese día, ¿eh? Y hubiese. Tú ahora estarías en un lavabo.
0: sí.
1: De Lebrija. Pues, pues muy interesante <risa> la entrevista con Basteria. Ha sido. Ha sido una primera entrevista porque sabes que nosotros, pues, siempre con los invitados tenemos el compromiso de una segunda entrevista, pero con público.
0: Eso te iba a decir, claro. ahí sería ya público, ¿no? ¿Sí? Que estén ahí.
1: Pasa que cuando venga público, seguro que no nos vamos a poner tan intensos. Bueno. Digamos que creo que lo que va a pasar es que lo, los podcasts. Cada, cada vez estoy intentando pronunciar mejor, mejor ¿no?
0: Posca. Posca. Porque decía
1: Posca, así de rápido, eh, y posca. la gente me se indignaba, ¿no? En plan, bueno, pero ¿dónde está la D y la P? no Era como, bueno, pues de no tiene queremos cabrón. hacerlo con público. ¿No tiene, no tiene no, D? No, no, no. El podcast. no, no. Po es podcast, podcast, con R. Es
0: verdad, lo dijo. Ken lo dijo, ¿no? Claro, Ken <risa> lo dijo bien.
1: Voy a hacer que cada vez que yo diga <risa> podcast, voy a poner la voz de Ken por encima, en plan... Bueno, bienvenidos a este podcast. Eh, tal, ¿sabes? Bueno, pues eso, vendrá público, ya vendrán, haremos peticiones para los que vengan el día de Buster, que ese día, pues, estaremos de cerveceo, que va a ser lo que, lo que pague el público, digamos. Claro. ¿Te parece bien? ¿no? Me parece bien. ¿Quieres decir alguna palabra para ver si alguien ha aguantado toda mi historia de la indignación? Uh, ah, verdad, eso no, lo hemos, de... no lo hemos dicho. ¿Cuál es tu palabra preferida? ¿Tienes
0: alguna? Eh, no, no es una palabra Preferida, pero sí es una palabra que la mencionaba mucho un colega mío y yo, que viene de la peli de Cadena Perpetua, que es, bueno, que es la ciudad esta, el pueblo donde se Siguatanejo. va a y... La gente no lo va a poner por miedo a no saber escribir es, Claro, eso, eso era lo que iba a decir. ¿Es con Z o con S? Es con Z y un H intercalada entre Siguatanejo. Bueno, Entonces, escribirlo, bueno, pues, escribirlo escribir vuestra versión lo, de Siguatanejo. Claro, exacto, lo, guay. lo gracioso va a ser que escribáis Siguatanejo. con. Como... De Cadena Perpetua. Espero que la hayan
1: visto porque sí, es la película el, que película. más veces han repetido en televisión. Totalmente, el que no la o sea, ha visto porque. La ponen una vez al mes para que la gente no. ¿Sabes? Para que la gente reflexione y no haga ninguna trastada, ¿no? Pues sí. Entonces, Siguatanejo con Buster, la próxima vez con público, hablando de cosas más duras. A sí. ver si, a ver cómo reacciona la gente. Claro. A ver si la gente Eso se me indigna. Guay. Uh -huh. ¿Nos gustaría una indignación en directo? Sí, bueno, a ver. Hombre, yo que... te digo una cosa. Tú te indignas conmigo por Twitter, pero aquí en mi cara seguro que te indignas menos. Claro, te... no, no,
0: no. La gente o sea más valiente detrás del de móvil. De... Ginger <risa> claro. Bates
1: dice, ¿qué necesidad hay de que la gente te diga lo mal? ¿Sabes lo que te digo? En plan, tú haces un vídeo, yo veo, yo veo tu vídeo y no me gusta, y cuando a lo mejor llevo un minuto y digo, esto no me gusta... Lo quito ¿no? claro. y lo pongo en otro lado. Entiendo que ha habido un trabajo detrás que has estado pensando. Y bueno, no me gusta y ya
0: está. Ya está, claro.
1: Pero no, no, siento la necesidad de poner... No me gusta. <risa> claro. ¿Eh? Y entonces el, el Jermay humano. dice que imagínate que eso en una plaza, ¿vale? Entonces en, en la plaza de un pueblo hay un cartel que dice... Se dan clases de guitarra. ¿sabes? Imagínate que va un tío de eso, arranca el cartel, se gira y dice... No voy a ir, no quiero ir a esto. ¿Sabes lo que te digo? Hemos llegado al punto en el que pensarlo, estamos ahí, estamos en ese momento en el que por decir algo y ser alguien estamos diciendo tonterías. Pues sí, esa es la conclusión de hoy. Guatepeño, indignación, videojuegos mal,
0: videojuegos mal, pero con bueno, esos robos existe. honestos, <risa> robos honestos.
1: Eh, David Broncano. Sí. David Broncano, serie, Vaya, vaya montaña rusa de sensaciones contigo, ¿no?, Basteria. Cómo nos conocimos, ¿eh? ¿verdad? De hecho, de, de la pandilla mal viviendo, eres mi colega más antiguo.
0: De, claro, de aquí Desde sí. de 2000. Porque venimos los dos del Ebro. De, le, de, de 2003 nos conocemos. Yo no Ahí recuerdo obvio, eh yo 2003, ¿no? 2003, hermano. Sí, yo.
1: 15 años ya. ¿eh? 2003, colega. Hay este... mucha gente que está escuchando esto que en
0: 2003 eh... todavía se
1: estaba cagando encima. Sí. De hecho, hay alguien hoy que está viendo esto que se está ahora cagando encima.
0: Claro, de hecho.
1: Porque bueno, mucho de esto de escucharlo haciendo caca, ¿no? Eh, ¿Tú dónde oyes yo, las poscas? Yo
0: también, yo sí, yo soy de mientras hago cosas y una de esas cosas, por ejemplo, es cacota. Pero, pero
1: son pocas cortos, ¿no? O tardas mucho en la, a la hora de... No,
0: o sea, lo hago mientras hago más cosas y una de ellas, por ejemplo, podría ser...
1: Claro, claro, porque lo bueno de los podcasts es, que, es como que hemos descubierto de nuevo la radio, ¿no? Claro, claro como era, era lo más antiguo y de repente es como, oh, hay yo, una cosa que solo se oye. Claro, claro.
0: yo ahora sí Y que, no es música. Sí que es verdad que estoy escuchando mucho muchos podcasts y demás por eso, porque a lo mejor cuando voy a cualquier sitio que me muevo bien andando o en bicicleta o lo que sea, me los descargo y los voy escuchando por, por la calle, ¿sabes? O cuando estoy en mi casa que estoy haciendo cualquier faena, ¿sabes? De lugar. De lugar. Pues, pues yo...
1: Eh, escuché el otro día en un avión... Yo tengo un superpoder y es que en los aviones me subo... Y antes de que el avión despegue me duermo... ¿Te queda y me despierta el choque de la rueda del avión contra el suelo a la hora de aterrizar. Esto... Tengo ese superpoder... En mi barrac, que amarga a Tere. Porque va sola, digamos. Y todo... Pues eh, me llevé un podcast de miedo... De Creepypasta... Y por detrás le ponía música de miedo, ¿no? En plan... Tenía momentos sustos... De... ¿Sabes? Bueno, pues imagínate mi sueño en el avión... Con las voces de cuando ella llegó a su habitación <risa> había un ropero que se había entreabierto. ¡Pam! ¿Sabes? Y claro, pegaba unos botes. Claro. Así que hay que elegir bien el podcast. El podcast de dormir hay que elegirlo bien.
0: Pues sí. Bueno, el de dormir cualquiera, ¿sabes? Como mucha gente que
1: oye Dross, ¿sabes? Dross, un tío de los más famosos de YouTube. Ah, pues no, Que, que no... cuenta cosas como de miedo, pero todo lo hace con el mismo tono, que es como. Hoy vamos a decir los siete creepypastas más terroríficos de la Deep Web. En el número uno. Entonces, claro, cuenta todo así, con una musiquita por detrás, así de. Así un poco mística. Y claro, ya... conozco mucha gente que... que es su mejor somnífero. Claro, totalmente. ¿no? Está a la altura yo, de. Me de... pegado una cabeza ahora cuando. La altura cuando de... De... de. esto de. De un documental de las 2 a mediodía para de comer. Claro. Que no es que sean o malos tur. los documentales. Ah, bueno, eso sí, el tour, eh. El tour, Qué mierda del de tour o sea ¿qué tipo de gente ve el ciclismo? que el respeto a muerte el ciclismo mi padre era súper fan del ciclismo ya lo había dicho por aquí alguna vez mm, sí creo que sí pero pero tío es que el ciclismo
0: pero es que, es que, es que pero, no pasa
1: nada mucho rato eh, pero es que, es que
0: son horas ¿no? Son, puede ser cinco horas ah, en plan, ¿no? o Leo. tres horas yo claro, qué claro, sé claro claro sí sí es. Oh, yeah. cante...
1: había algunos que empezaban por la mañana claro
0: eh. <risa> y <risa> mi padre como
1: yo miraba la tele y veía un tío dando un tío en una bici y un montón detrás y a la hora y media venía y, y era <risa> lo mismo pero incluso el paisaje no cambiaba.
0: ¿Qué, tío? Una movida. De hecho, jamás, a, que... yo
1: creo que ser comentarista de ciclismo es una movida porque es que tienes que rellenar hueco a muerte, ¿no? bueno, y ahí va, mira que, la rueda, ¿cómo va? Mira los pedales, que van así, mira. Bueno, ya me mamá. acuerdo que... Y contarán cosas de la vida de los ciclistas, me imagino, porque yo es que cómo que sé, rellenan eso. Es
0: que no hay, no hay necesidad, o sea, el día siguiente o ese mismo día puedes ver a través ya de internet quién ha ganado y puntos. Claro, claro. O sea, cinco horas para leer en 30 segundos La movida es es, que es como... La movida es como...
1: Cuando, no El, yo qué sé, es que le están como deseando que llueva en los comentaristas, para poder hablar claro. sea del tiempo, ¿no? Bueno, es que está lloviendo, parcial, está que pase algo zona, llueve. Claro. claro, claro. Es que lo, esa gente, para ellos es un, es un lujo que un ciclista se caiga de repente. Porque sí, es sí, como sí. hablar muchísimo de algo, en plan, bueno, qué lástima con lo que ha hecho, aprovechan para repasar la carrera, ¿no? Es difícil, ¿no? Ser comentarista de algún deporte. <risas> Por como ese, ¿no? Que están... Mmm, Igual que la Fórmula 1, que sé que hay mucha gente fan de la Fórmula 1. Uh -huh. A mí me gusta. Pero es difícil que yo haya aguantado una carrera entera en la Fórmula 1. Sí, bueno, la es que yo no... La gente que se enganchó al ciclismo se enganchó por Indurain. Por Indurain, Miguel claro. Miguel Indurain, Miguelón, ¿eh? Que después, me acuerdo que había una época que ibas tú en el coche y pasaba una bici por al lado. Y decías, te más por la mente decías, Miguel Indurain, Indurain. Ah, claro, claro. Los ciclistas están hasta la polla ¿no? de Indurain. Y hoy, mira, ¿eh? es el único tío que tiene cinco tours porque todos los temas que los tienen eran estaban todos dopados así que ahí sigue el tío el tío el navarro de las patas de bronce mismo
0: el mega lindo
1: pues nada muchas gracias acordados y guatanejo, basteria te pongo aquí el tema que más te representa que es chicos malos y hablaremos otro día de cosas más subidas de tono porque sé que dentro de tu cabeza escondes una oscuridad de Así que muchas gracias por venir y ahora te toca a ti pagar la birra como por, por este venga. spam que te he dejado hacer en, en el programa. Ya sí, es hora de,
0: loco, de, de tomarlo.
1: Pues aquí va, señores, muchas gracias y no sé quién será el próximo invitado porque no sé, porque bueno, vamos improvisando un poco. Así que muchas gracias por estar aquí, voy a llorar un poco por lo de Canarias y tal. Y muchas gracias Pasteria, hablamos buena, próximamente, espero que a la gente le guste y que diga si guatanejo en los comentarios.
0: Muy bien, bueno, pues hasta luego.